0: olá irmãos graça e paz muito bom dia que Deus em Cristo abençoe muito a sua vida a sua família a seu trabalho sustento e abençoe também o nosso país e o mundo nos livre do momento que nós estamos vivendo vamos orar Vou pedir ao Senhor que fale o nosso coração na manhã de hoje pai muito obrigado mais uma vez pela noite de descanso agradeço ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já nos permitiu fazer nesse dia Peço que, em nome de Jesus, a Tua Palavra fale ao nosso coração. Que o Senhor nos instrua para que sejamos crentes, melhores, possamos também conhecer a verdade a respeito do Senhor e daquilo que a Tua Palavra nos revela. Peço que o Senhor nos abençoe, nos edifique, e nos faça crescer para a honra, a glória e o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Muito bom dia, meus irmãos, muito bom ver vocês aqui, deixa eu dar uma olhada, é, coisa boa, Etienne, muito bom te ver aqui, minha irmã, que alegria, esposinha, Cida, na Carneiro, graça e paz, que Deus te abençoe, também Márcia, Bia, que alegria ver vocês aqui, a Silvia, a Eva, minha mãe, o Adão, Maria Cristina, o Délcio, o Vivian, também a Simone, sejam bem-vindos, todos os outros também que estão participando conosco, mas não falaram nada aqui no chat, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui, em Marcos capítulo número 5, vou espelhar minha tela, para que vocês possam acompanhar a leitura aí do, do aparelho de vocês. Diz assim a palavra do nosso Deus, Marcos capítulo 5. Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugar. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz. que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera Espírito imundo, sai desse homem E perguntou-lhe Qual é o teu nome? Ele respondeu Legião é o meu nome Porque somos muitos E rogou-lhe encarecidamente Que não os mandasse para fora do país Ora, pastava ali pelo monte Uma grande manada de porcos E os espíritos imundos rogaram a Jesus Dizendo, manda-nos para os porcos Para que entremos neles Jesus o permitiu então saindo os espíritos imundos entraram nos porcos e a manada que era cerca de dois mil precipitou-se de espenhadeiro abaixo para dentro do mar onde se afogaram os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos então saiu o povo para ver o que sucedera tendo indo ter com Jesus viram o um endemoniado o que estivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo. E temeram, os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Vamos parar um pouco aqui para a gente refletir um pouquinho nessa passagem. A gente vê aqui no capítulo 5 de Marcos, é, nessa passagem que a cura, o endemoniado revela o poder do servo de Deus aqui, reconhecido pelo próprio demônio, mas rejeitado pelos gerasenos. E a gente vê aqui a mesma atitude desses homens em relação com a atitude que os líderes religiosos judeus estavam tendo com o Senhor. Ao invés de se admirarem, se encantarem com os feitos e com os sinais de Cristo e reconhecerem que os sinais apontavam para a messianidade e para a natureza divina, do servo eles rejeitaram o Senhor da mesma forma que os gerazenos ao invés de se encantarem com o que Jesus havia feito com o um endemoniado eles ficaram tristes pelo prejuízo que receberam dos porcos e mandaram Jesus sair da terra deles meus irmãos, como é triste a gente ver que pessoas rejeitam a Cristo porque ele se apresenta de uma forma como elas não esperam o Senhor é o um Senhor, Ele é Deus, Ele faz aquilo que quer. E uma das coisas que me encanta nessa passagem é que depois que Jesus entra no barco, Ele sai, atravessa uma tempestade, atravessa grande dificuldade ali juntamente com seus discípulos para chegar até a terra dos gerasenos para salvar um homem apenas. Mas a salvação desse homem também foi muito estratégica, porque no final... Quando ele deseja seguir Jesus, o Senhor Jesus não diz para ele não fazer isso. Diz para ele ficar na sua terra e dar testemunho para os da sua casa, para os da sua terra, de tudo aquilo que o Senhor havia feito na vida dele. Jesus tem convicção de quem ele é. Ele é o Senhor. Ele foi aquele que libertou esse homem da escravidão do diabo, da opressão maligna, realmente de uma possessão, Maligna e agora a vida dele serviria de testemunho para todos aqueles que olhassem para ele. A minha vida e a sua vida devem ser um testemunho vivo para que as pessoas possam ver o poder de Deus é, agindo em nós. Meus irmãos, a minha vida e a sua vida precisa falar e anunciar a santidade de Deus. A minha vida e a sua vida precisa dar provas ao mundo de que Jesus de fato é real, de que o Evangelho de fato satisfaz a vida do homem e transforma a vida do homem. Como alguém pode vir até Cristo se aqueles que dizem que beberam da água da vida parece que ainda não estão saciados? Estão procurando no mundo algo para satisfazer o seu coração, muitas vezes insaciável e idólatra. Jesus disse que aquele que bebesse da água que ele desse jamais teria sede. Jesus, ele é totalmente suficiente e necessário para mim e para você. E quem bebe dele, quem desfruta da comunhão com ele, deve mostrar ao mundo que de fato ele é aquilo que nós afirmamos que ele é se Ele é a vida, eu não procuro vida além dEle, Ele já me deu vida se Ele é a água da vida e quem bebe dEle jamais tem sede, então eu não tenho mais sede, porque eu bebi de Jesus, se Ele é o pão da vida e quem come dEle jamais tem fome então eu não tenho mais fome porque Jesus me saciou tanto da fome como da sede que eu tinha de Deus Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha realidade e agora a minha vida precisa ser um testemunho vivo de que Deus ajuda. Agiu e age em mim. Né? A sua vida precisa ser marcada entre antes e depois de Cristo. Isso não muda apenas a história, isso muda a nossa história. Isso muda a nossa vida. Jesus ele divide a nossa vida entre antes e depois dele. Ele vai a uma terra para salvar um homem que estava sem nenhum tipo de esperança, que não tinha controle sobre as suas emoções, não tinha controle sobre as suas atitudes, tinha uma legião de demônios é, morando nesse homem. Esse homem estava totalmente acabado, sua saúde física, emocional e espiritual estava comprometida por causa da influência do diabo na vida dele. O diabo vem para roubar, matar, destruir E não nos enganemos, porque aqui a gente vê uma situação de possessão maligna em que claramente as pessoas percebiam que ele estava endemoniado. Mas nós temos o caso de Judas, que estava também possesso. Quando Deus o Senhor Jesus deu um bocado para ele, diz que naquele momento Satanás entrou em Judas. Mas ele entrou em Judas e ninguém percebeu que Satanás estava em Judas, é, ele ficou ali com os discípulos e os discípulos achou que Judas estava saindo para comprar mantimento, para dar comida aos pobres mas não, ele saiu para trair Jesus nem todo endemoniado fala com voz diferente, fica espumando, gritando, mas todo endemoniado, ele sai para trair Jesus. Ele não tem um compromisso com Jesus. Ele pode estar até com Jesus, sentado na roda dos discípulos de Jesus, participando da ceia com Jesus, mas ele não é de Jesus. Ele se levanta, culto após culto, e se vai embora com o objetivo de trair Jesus. Ele já vai maquinando no seu coração como ele vai trair Jesus. E muitos endemoniados vivem em, nossa, em nosso meio, estão ao nosso redor e precisam da libertação que Jesus Cristo traz. Só Jesus pode nos libertar do pecado, só Jesus nos liberta da influência e do poder do diabo na nossa vida. Efésios capítulo 2 vai dizer que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o curso, o segundo príncipe da potestade do ar, que atua, não atuou nem atuará, ele atua nos filhos da desobediência. Agora, aqueles que são de Deus não andam mais de acordo com o príncipe deste mundo, não tem mais a influência dele, eles agora são influenciados pelo Espírito todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse de fato é filho de Deus. O que é interessante aqui é que novamente quando Jesus chega, diz que esse homem estava endemoniado. Quando Jesus chegou perto dele ali nos sepulcros, ele viu Jesus de longe, correu e olha o que ele fez, ele o adorou. Todo demônio vai ter que adorar Jesus, todo. E não só todo demônio, mas toda pessoa. Na face da terra, as que viveram e as que viverão vão ter que adorar o Senhor Jesus. né Os que estiverem no céu, na terra e debaixo da terra, toda língua confessará e todo o joelho se dobrará diante de Jesus, confessando que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. E eles exclamaram que tenho eu contigo. Não tem nada, Ele é santo, o outro é mundo. Ele é puro, o outro é impuro. Ele é Deus, o outro é um anjo caído, é um demônio. E já reconhece é filho de Deus. Eles dizem, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ele sabe que é Jesus que o julgará. Sabe que Jesus é o filho de Deus. E aqui entra uma exortação dura para nós, porque, veja só, os demônios aqui, uma legião de demônios, correm ao encontro de Jesus adoram Jesus, têm convicções a respeito da natureza de Jesus e fazem, de fato, uma afirmação verídica. Eles sabem a respeito do ministério de Jesus, de como Jesus tem autoridade para julgá-los e atormentá-los e sabem também de todo o poder que Jesus tem sobre a vida deles naquele momento. Então, eles têm uma fé que é consciente uma fé que inclusive os leva a adorar Jesus, porque sabem quem ele é, mas é uma fé incapaz de salvá-los. E Tiago vai dizer que se nós cremos em Deus, ou cremos em Cristo, fazemos bem, porque até os demônios creem e tremem, eles têm uma fé intelectual e uma fé emocional, mas não tem uma fé que muda a realidade, que muda a natureza, que faz deles pessoas boas, pessoas que se importam com o próximo, que ama o próximo e demonstra o novo nascimento por meio de atos práticos de amor. O Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta e a gente não quer ser encontrado entre aqueles que afirmam ter fé em Jesus, mas que na verdade tem uma fé morta, incapaz de nos salvar, como a fé dos demônios. Isso não é fé, não é uma fé salvífica, não é uma fé... De fato importa. E então Jesus exerce autoridade aqui sobre esse homem, que vai então a testemunhar de Jesus para aqueles que são da sua própria casa. E novamente aqui é muito fácil às vezes a gente querer demonstrar piedade e uma fé para as pessoas que são de fora de casa, pessoas do trabalho, da escola uma pessoa ou outra com quem a gente convive de vez em quando, mas a fé verdadeira e genuína ela se demonstra em primeiro lugar dentro do contexto familiar. É em casa que nós demonstramos a fé que temos em Cristo e são para os da nossa casa que nós devemos anunciar em primeiro lugar a salvação que há em Cristo e aquilo que Deus fez em nós, a compaixão que teve de nós, de mim e também de você. Você tem testemunhado de Jesus para os da sua casa, você tem mostrado a compaixão de Deus. As pessoas, quando olham para a tua vida, veem a diferença que Jesus fez em você. As pessoas veem você sóbrio, conversando bem, lúcido, querendo seguir Jesus, amando Jesus, falando de Jesus. Né? Quem é Jesus para você e qual é o impacto do Evangelho na sua vida? Isso seria muito bom que você respondesse. Como tem sido o teu testemunho na tua caminhada cristã, nós precisamos muito é, do Senhor Jesus. Versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto. Eis do... que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jaime, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou. Minha filhinha está à morte, vem, vem as mãos sobre ela, ou põe as mãos sobre ela, para que seja salvo e viverá. Jesus foi com ele. O que é interessante aqui né é que a cura da mulher é morrágica, e é a ressurreição da filha de Jairo, revelam a compaixão do servo e o seu poder, tanto sobre a vida como também sobre a morte. né? Então, Jesus aqui, de forma muito compassiva, atende o pedido de Jairo. Mas eu queria olhar dentro de um bloco só, tanto Jairo como também a mulher enferma aqui. Diz que grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se do meio da multidão, perguntou: Quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, temorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crei somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita, come. Quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. Então ficaram todos, sob maneira, admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Que texto lindo. Né? Já chama a nossa atenção aqui o fato de que a filha de Jairo tinha 12 anos e que essa mulher do fluxo de sangue também sofria há 12 anos. Jesus traz à vida uma menina de 12 anos e cura uma mulher que está sofrendo de um fluxo de sangue também por 12 anos. Esse homem, Jairo, um homem é proeminente no meio dos judeus, chefe da sinagoga, um homem respeitado, um homem que tinha o um nome Azelá, ele vai até o Senhor Jesus, ele se prostra aos seus pés numa atitude clara de humilhação, talvez de desespero ou até mesmo de adoração e diz que suplicou insistentemente. Parece que não foi apenas um pedido simples, ele insistiu com Jesus por causa de uma necessidade que ele estava enfrentando e que na verdade não era nem ele que estava enfrentando, era uma necessidade que a sua filha estava enfrentando e esse homem, um pai, ele vai atrás de Jesus pensando no bem da sua filha, ele insiste por Jesus, ele se humilha por Jesus, ele abre mão da sua dignidade, da sua posição, ele se prostra aos pés de Jesus e clama por Jesus, em favor da sua filha, para que ela pudesse viver. Eu e você, meu amado irmão, você que é pai, nós precisamos entender que os nossos filhos precisam da intervenção de Jesus. Independente se eles têm ou não alguma doença física, a gente já tem falado que a maior enfermidade do homem não é física, é espiritual, tem a ver com pecado. E eu e você precisamos abrir mão de qualquer posição, de qualquer com constrangimento que, porventura, possamos ter. e Devemos insistentemente nos prostrar diante dos pés de Jesus e clamar por Ele, pela vida dos nossos filhos, pela saúde espiritual dos nossos filhos. Isso não é papel somente das mães, somente das mulheres. É, acima de tudo, meu amado irmão, uma responsabilidade, um papel que você precisa desempenhar, diante do Senhor, de apresentar os seus filhos diante de Jesus. Chegue diante do Senhor, se prostre diante dele, o adore, insista diante do Senhor em oração, em favor do seu filho, para que ele possa abençoar a vida dos seus filhos e trazer vida, porque só Jesus traz vida aos mortos, só Jesus é capaz de perdoar o pecado de toda pessoa e seu filho sua filha precisa do perdão dos pecados deles eles nasceram na iniquidade o pecado concebeu a mãe deles eles herdaram o pecado imputado de Adão, eles são pecadores eles não pecam eles não são pecadores porque pecam, eles pecam porque nasceram pecadores e precisam de salvação que somente Jesus pode dar. Agora o que é interessante é que Jesus vai com ele vai com Jairo até a casa dele, é. Né? Mas no meio do caminho, na agenda de Jesus, acontece um previsto, previsto para Jairo, um previsto é, para as pessoas que estão ali. Jesus tem uma agenda, ele tem um destino. O destino é a casa de Jairo. Existe uma menina que está enferma, quase à morte, e existe uma certa urgência. Mas Jesus, que conhece todas as coisas e na agenda dele existia ainda algo que precisava acontecer antes de salvar a filha de Jairo que era um encontro com essa mulher Jesus queria mostrar para os seus discípulos para o próprio Jairo e para a multidão o seu poder, a sua misericórdia e também que ele tem domínio sobre o tempo sobre a agenda muitas vezes irmãos nós queremos que Deus aja no nosso tempo a gente ora, a gente clama, né? Às vezes Deus já está em ação para nos abençoar, mas a gente quer que as coisas aconteçam sempre no nosso tempo, da nossa maneira. Não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Jesus, ele tem autoridade sobre a agenda dele. Não sou eu e você que determina o horário para Deus fazer milagre, pura para Deus salvar a vida de pessoas. Ele faz do jeito que ele quer e no tempo dele, e se ele quiser, então ele é Deus. Mas nessa passagem vai dizer que o Senhor, por meio é, da fé dessa mulher, né, ele liberou o poder. É interessante que o texto deixa claro que foi a fé dessa mulher, né, que rompendo com todo tipo de preconceito, de barreira, de tudo que se possa imaginar, não perdeu a oportunidade que ela tinha para ter a sua vida transformada e mudada ela já tinha perdido todo o seu dinheiro com os médicos, ela já vinha sofrendo há muito tempo o sofrimento dela e a enfermidade dela tornava essa mulher cerimonialmente impura incapaz de adorar, incapaz de congregar né? e mesmo assim no meio da multidão onde todo mundo se batia um no outro ela sabendo do risco que ela corria porque essa mulher estava imunda, ela estava impura. E se as pessoas soubessem ou a reconhecessem ali naquele meio, isso poderia não ser bom para ela. E mesmo assim, ela enfrenta essa dificuldade para poder se aproximar de Jesus. E ela tinha um pensamento. O pensamento dela é, eu já ouvi tanto a respeito desse homem, da fama dele, do poder dele, e eu sei, eu tenho plena convicção e se eu tocar apenas na orla das suas vestes, eu ficarei curado. Eu não vou tocar nele, porque eu não quero torná-lo imundo. Em... Mas eu vou tocar na orla das suas vestes. Se eu tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curado. E ela foi não ficou somente nos pensamentos. Ela não ficou apenas pensando no que iria fazer, mas ela de fato agiu. Ela tomou um passo de fé. Ela foi na direção de Jesus e quando ela tocou nas vestes de Jesus, diz que é, o Senhor sentiu que dele havia saído poder. Diz que Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se do meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? O que é interessante nessa pergunta é que aqui é no grego, é, tá no feminino, é como se Jesus falou falasse, olha, qual foi a mulher que me tocou? Porque alguma mulher me tocou me tocou nas vestes porque eu senti que de mim saiu o poder essa mulher, sem nem se dirigir a palavra ao Senhor ela toca nas vestes de Jesus e o poder de Jesus se manifesta trazendo cura para ela por meio da fé nós sabemos que existe a questão da soberania de Deus existe a vontade de Deus e nem sempre a fé é um fator determinante para Deus operar um milagre ou não, e sim a vontade soberana dEle, mas a gente não pode duvidar e nem questionar que a fé tem um papel fundamental em muitas coisas que acontecem na nossa vida. Diz que Em Nazaré, o Senhor não pôde fazer muitos milagres porque as pessoas não tinham fé ali. Tiago também vai dizer que quando a gente ora ao Senhor, a gente tem que com um fé em nada duvidando, porque aquele homem que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e impelida pelo vento. E não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Sem fé a gente não alcança nada de Deus. Essa mulher alcançou o que ela queria por causa de fé. Existem muitos charlatões aí também que brincam com a fé das pessoas e dizem que as pessoas não alcançaram aquilo que elas queriam porque não tiveram fé. Nem sempre a fé é um fator determinante. Paulo era um homem de fé, mas sofria de uma enfermidade. Timóteo era um homem de fé e também sofria de enfermidade. Paulo vai dizer, toma um pouquinho de cuidado, isso vai fazer bem para você. Então, nem sempre a fé é um fator determinante, mas ela vai ser determinante também, junto e conciliada aos propósitos soberanos de Deus. Então, essa mulher exerceu fé e o Senhor Jesus fez questão de dar um testemunho público de que, de fato, aquela mulher que tantos tantos anos sofria de hemorragia e era considerada imunda pela população, agora estava limpa do seu mal e podia, então, voltar ou até começar a congregar, se reunir, participar do culto ao Senhor. Então, o Senhor é aquele que transforma a vida das pessoas, né que para no meio da correria do dia a dia para dar atenção a determinadas situações que também são importantes. Então, louvado seja Deus né, que dentro da sua agenda, dentro do seu propósito né, de cumprir aquilo já estabelecido por ele na sua jornada, ele para também durante o caminho para poder nos salvar, para poder agir na nossa vida, na minha vida e também na sua vida. E ele, ele dá uma, uma palavra aqui extraordinária para essa mulher. E para mim, não apenas tem a ver com salvação física, né, mas também com salvação espiritual. Filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Mas, quando ele estava curando, veio o pessoal e disse, olha, tua filha morreu, não incomoda mais de mim. E... Jairo poderia ter falado para Jesus né? Nossa Senhor, o Senhor não foi logo, o Senhor não agiu rápido parou para poder cuidar dessa mulher e agora minha filha morreu e está vindo a culpa é Tua o Senhor poderia ter feito não né? mas Jesus acalma o coração dele e diz calma, não fique preocupado né? que a sua filha, a sua filha não está morta mas apenas dorme crê somente, não temas, crê somente e parece que Jairo creu, parece que Jairo colocou sua confiança na palavra de Jesus quando chega lá, é, faz o um milagre ali da ressurreição da filha deles e todos ficam admirados com o poder de Jesus e a forma como ele como ele agiu. E louvado seja Deus que nos ressuscitou também por meio do seu poder colocou de pé nós que estávamos mortos, hoje temos vida né, e somos novas criaturas por meio do sangue de Jesus. Então que Deus nos abençoe, aplique a sua palavra ao nosso coração, nos ensine sempre a temer o seu santo e bendito nome e que de fato a minha vida e a sua vida sejam um testemunho poderoso dos feitos do Senhor né, para as pessoas que estão à nossa volta é uma dúvida, né, Cida? Estou vendo aqui porque Jesus ordenou que ninguém o soubesse, no versículo 43. Ele fez isso várias vezes durante o seu ministério, mas as pessoas não davam muita atenção a isso, até porque muitas pessoas sabiam do que estava acontecendo. Muito provavelmente, Jesus pede para que isso não para que as pessoas não soubessem, ou eles não alardeassem esses feitos para não atrair sobre si né, a ira, é, o ciúme é, antecipado por parte da liderança judaica. Quando a gente olha para os outros evangelhos e vê que as pessoas estão é, sendo atraídas por Jesus e isso estava atraindo também a atenção da liderança judaica que queria matá-lo por causa é, que tinham inveja realmente de Jesus e porque ele fazia muitas das coisas no sábado, estava curando pessoas nas sinagogas. A gente tem aqui um chefe da sinagoga né, tendo sua filha ressuscitada. Então, de repente, você tem um grupo enorme de judeus considerando Jesus como Messias e atraindo assim também a inveja dos próprios líderes é, religiosos. Então, a ideia talvez aqui seja para não atrair realmente antecipadamente algum tipo de atrito ou de conflito entre Jesus e a liderança judaica que deveria acontecer somente no tempo determinado pelo Pai, quando Jesus iria então para cruz A gente vê isso no caso, por exemplo, do Evangelho de João, quando a gente está, a gente está estudando. O né, Evangelho de João, no capítulo 4, diz que Jesus, quando soube os líderes religiosos já tinham conhecimento de que ele, Jesus, batizava mais pessoas do que o próprio João Batista, se bem que ele mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. O que é que ele faz? Ele se retira dali né, e vai para a parte de Samaria, lá para Galileia e depois retorna exatamente por quê? Porque na sua terra ele sabia que um profeta não tinha honra. Então ele quer ir para um lugar onde ele não tem honra. Ele quer ir para um lugar onde ele não é aceito por causa exatamente de não entrar em choque, em conflito antecipado com a liderança judaica. Então, essa, esse pode ser um dos motivos aqui porque Jesus pede que ninguém soubesse. Olha. Então, é isso. Que Deus nos abençoe, abençoe o seu dia, nos dê realmente um dia de muita alegria e de muita paz. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus, agradecemos por Tua Palavra, que o Senhor aplique aquilo que lemos no nosso coração, nos abençoe, nos edifique para a glória do Teu nome. Cuida do nosso presidente, cuida da nossa nação, cuida dos líderes da nossa nação. Pedimos, a Deus, pelo nosso país, por essa crise que estamos vivendo na nossa democracia, no meio político, que o Senhor possa agir de uma maneira poderosa ó oh Deus, e realmente guiar a nossa nação dentro daquilo que, que é bom para nós, daquilo que é direito, daquilo que é justo, correto. Abençoa também o mundo, ó oh Deus querido, nos livra dessa pandemia. É minha oração no nome de Jesus. Amém. Os irmãos, Deus abençoe. Um grande abraço. Fiquem na paz.